0: Herzlich willkommen zu einer weiteren thematischen Sitzung für die Vorlesung Sprachwandel, die ich hier im Podcast Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen veröffentlichen möchte. Mein Name ist Alexander Lasch und ich möchte gleich vorwegschicken, dass für diejenigen vielleicht, die neu dazukommen, dass Sie hier nur die Audiospur der Videoaufzeichnung hören werden, die Sie bei YouTube finden auf meinem Kanal. Thema der... Sitzung heute sind das Frühneurodeutsche und das Mittelniederdeutsche und zwar besonders im Hinblick auf die sich neu etablierenden Zentren für Schriftlichkeit und Druckkultur, nämlich die Städte. Ähm, darauf werde ich besonderes Augenmerk richten. Die sprachlichen Entwicklungen werden zwar auch in der Vorlesung behandelt, aber nicht so im Detail. Ich achte hier eher auf die größeren Linien. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Vorlesung und würde mich freuen, wenn Sie dem Programm treu bleiben. Bis dahin. Ja, herzlich willkommen in der Vorlesung Sprachen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass ich heute weder technische Probleme habe mit dem Livestream, noch habe ich irgendetwas vergessen, was ich dafür brauchen könnte, zumindest technischer Art. In der letzten Woche haben wir uns vor allen Dingen mit einem Themenkomplex beschäftigt, den ich in der Form so auch noch nicht unterrichtet habe, das heißt im Zusammenhang von Althochdeutsch, Altniederdeutsch und Mittelhochdeutsch. Das läuft ein wenig der Systematik verquer, die wir sonst im Fach üblicherweise unterrichten. Ganz kurz noch einmal gesagt, das Niederdeutsche ist, wenn man nördlich oder südlich von Magdeburg unterrichtet, eigentlich nicht Thema in den germanistischen Einführungen und nichtsdestotrotz hätte ich es dennoch gern dabei und zwar aus einer systematischen Perspektive, die vor allen Dingen über die Schreibort- und Schreibsprachenentwicklung motiviert ist. Das dürfte beim letzten Mal deutlich geworden sein und ich würde gerne mit Ihnen heute mir das frühe Neuhochdeutsche und das mittelniederdeutsche genauer ansehen. Denn auch hier ist es so, dass zentrale Entwicklungen im soziokulturellen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich dazu führen, dass wir andere Schreibtraditionen und dann vor allem Drucktraditionen aufnehmen, die das, die Quellen, die überliefert sind und vor allem den Sprachwandel nachhaltig bestimmen werden. Ähm, vielleicht zur Einführung noch mal ganz kurz, ähm, die Literatur zur Wiederholung. Ähm, wir haben äh, uns mit äh, Peter von Polenz auseinandergesetzt, Antistetie äh, Werner König, hatte ich Ihnen empfohlen, den Atlas für die deutsche Sprache, Jürg Rieke als Sprachgeschichte und vor allen Dingen Damaris Nübling äh, mit der historischen Sprachwissenschaft, die dann auf den Sprachwandel blickt. Ja, zur Wiederholung ganz kurz, hier das sogenannte Zwiebelschalenmodell, was auch Damaris Nübling sich von Debus ähm, ausburgt und übernimmt. Noch einmal mit diesen Schlaglichtern auf das Althochdeutsche und Altniederdeutsche. Zunächst erstmal ist es so, dass wir eine verstärkte Schriftlichkeit überhaupt erst dann haben, wenn wir von Christianisierungsbestrebungen östlich des Rheins und nördlich der Alpen sprechen. Und zwar so durchschlagen, dass sich bestimmte Schreibzentren im alemannischen und im bayerischen Raum ausbilden ähm, und bis ins Fränkische hinaufziehen. Ähm, Im Wesentlichen ist dadurch der Wortschatz geprägt ähm, und der mit der Latinisierung Christianisierung einhergeht. Und vor allen Dingen haben wir einen massiven Sprachausbau und den massiven Ausbau der Termin von Schriftlichkeit. Sie erinnern sich, im Germanischen hatten wir ein Zusammenfall von Kasus aus dem Indoeuropäischen, faktisch nur noch zwei synthetische Zeitformen, die jetzt nach und nach in Anlehnung an das Lateinische nach und nach ausgebaut werden. Und man übt sich, so könnte man sagen, in den Skriptorien der großen Klöster St. Gallen in der Reichenau ähm, ein in neue Schreibtradition. Also das heißt, es ist tatsächlich, also Sie können dort Schriftlichkeit, Syntax im Entstehen beobachten. Schade, dass wir nicht mehr Quellen haben. Das wichtigste, äh, der wichtigste Motor für die Sprachentwicklung, also für die innersprachliche Entwicklung, ist der, die Festlegung des Initialakzents ähm, vom Indoeuropäischen zum Germanischen hin, was zur Folge hat, dass alle Nebensilben, die bis dahin Bedeutung tragen, also und zwar vor allem grammatische Bedeutung tragen, ähm, nach und nach abgebaut werden, und zwar zu E, bis sie schlussendlich ganz ausfallen. Das ist eine Tendenz, die sich vom Germanischen bis zum Neuhochdeutschen hindurch durchzieht und die ganz massiv das Flexionssystem und das Syntaxsystem des Deutschen betrifft. Das heißt, wenn Sie eine periphrastische Verbalform haben, ähm, ist das nicht, weil wir irgendwie die ganze Zeit nichts zu tun haben und darüber nachdenken, wie wir denn noch äh, den Sprachbau komplexer machen können, sondern wir haben schlichterdings innersprachlich keine anderen Optionen mehr, als bestimmte Zusammenhänge auszudrücken. Das heißt aber auch, dass das Deutsche produktiv ist. Nur tote Sprachen verändern sich nicht mehr. Also das heißt, tote Sprachen, Sprachen selbst können nicht sterben. In der Regel sterben nur ihre Sprecherinnen. Das heißt, dass sich das Deutsche verändert, ist zwangsläufig so, denn Sie alle und ich leben noch. Zum Glück. Also falls Sie irgendwann mal jemanden haben, der sagt, ich hätte gern den Sprachstand von 1930, dann geht es leider nur darüber, dass Sie alle anderen töten, die diese Sprache noch sprechen. Dann können Sie das umsetzen, bis äh, ansonsten wird es nicht funktionieren. Also wir haben einen Abbau der Flektionsmorphologie, ähm, wir haben einen Ausbau der Syntax. Das ist eine Tendenz, die vom Althochdeutschen bis in die Gegenwart fortbesteht und es ist alles andere als wahrscheinlich, dass das, diese Entwicklung abbricht. Im Gegenteil, es wird äh, sogar noch verstärkt dazu kommen, dass bestimmte äh, Kasus, äh, das sogenannte äh, formale Überschneidungen in bestimmter Kasus gibt, Sie wissen jetzt, nominativ, akkusativ sind sich zum Beispiel schon sehr ähnlich die Pluralformen in den Feminina vor allen Dingen sind sich sehr, sehr ähnlich. Und das heißt, dass wir da durch Formsynkretismen mehr oder weniger im Kasuszusammenfall auf der formalen Ebene ähm, erleben werden. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wenn Sie Lust haben und sich das Ganze mal vergegenwärtigen wollen, wie weit wir sind, flektieren Sie doch mal das Wort Milch. Also zum. probieren Sie es mal, wie Sie da formal die Kasus noch unterscheiden können. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist ähm, Ihnen ganz kurz die Sprachstufen des Deutschen vorzustellen. Traditionell, das sage ich auch nochmal dazu, werden unter Sprachstufen des Deutschen wird nur das Hochdeutsche gezählt. Das Niederdeutsche ist faktisch in dieser ähm, Differenzierung nicht Hochdeutsch, damit nicht Deutsch sondern irgendwie noch etwas anderes. Und zwar, wie Sie an dem Schaubild vielleicht sehen, hängt es systematisch sehr stark am Germanischen. Das hatte ich in der letzten Woche erläutert an zwei, vor allen Dingen zwei Phänomenen im Konsonantismus und im Vokalismus. Also das Niederdeutsche hat die Tendenz zur Monophtongierung, also das heißt zur Bildung von Langvokalen. Das Hochdeutsche hat eine Tendenz zum, zur Diphtongierung und zum Diphthongwandel das wäre der Vokalismus. Und im Konsonantismus hat das Niederdeutsche, wie man so schön sagt, die sogenannte zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht. Das Ganze soll nicht defizitär klingen, tut es aber. Mir liegt aber noch keine entsprechende Analogie, zumindest so nahe, dass ich sie immer explizieren könnte. Dazu muss ich meinen Hirn noch ein bisschen einüben, bis mir das, also ich muss noch eine entsprechende Formulierung entrenchen, bevor ich das flüssig in der Vorlesung über die Zunge bekomme. Gut, ähm, aber steigen wir direkt ein in das Thema, äh, für das, heute, für das äh, wir heute hier sind, nämlich den äh, Bereich des Mittelniederdeutschen und vor allen Dingen des frühen Ein Aspekt habe ich in der letzten Woche mal ganz kurz angerissen, nämlich den der sogenannten Ostsiedlung, Ostexpansion und Ostkolonisation. Sie dürfen sich gern einen 300 Jahre währenden Prozess vorstellen in dem eine deutschsprachige, also, also irgendeine Dialekte, die halt existierten Bevölkerung, in die, vor allen Dingen über die Elbe zur Landnahme gezogen ist. Es gibt verschiedene strukturelle Anreizprogramme, die von verschiedenen Herrscherhäusern angeboten werden. Also zentral ist zum Beispiel das Bleichenland für die Staufer, was dann im Wesentlichen mit der Reichshauptstadt Altenburg, ja, also das muss ich mal klar machen, also wenn Sie, es heute noch, wenn Sie Altenburg heute noch von Spielkarten kennen, dann ist das vielleicht viel, aber das war damals der Mittelpunkt einer neu, eines neu einzurichtenden Reichsgebiets Bleißenland. Also das nur zur Idee, wie man auch strukturell ähm, Herrschaft ausbauen kann. In dieser Zeit reden wir aber davon, wenn Herrschaft ausgebaut wird, dass sie punktuell ausgeübt wird. Das heißt, es wird ein faktisch ein Pfahl in den Wald geschlagen, dort wird ein Bergfried errichtet und dann versucht man Menschen anzulocken, die den Wald um diesen Bergfried herum roden. Das gelingt am besten, indem man ihnen Abgabenfreiheit verspricht. Und tatsächlich kommen sehr, sehr viele aus den dicht, mittlerweile dicht besiedelten Altsiedelgebieten ähm, und zwar in einer West-Ost-Bewegung und zwar sehr horizontal. Das heißt, in Mitteldeutschland, in unserem Bereich, sind es vor allen Dingen Franken, die sich hier niederlassen ähm, und es kommt zu einer Mischung mit der äh, hier ansässigen slawischen Bevölkerung. Das merken Sie, wenn Sie eine Landstraße, wenn Sie also in, sich in Sachsen bewegen und nicht immer nur auf Autobahn fahren, äh, wenn Sie mal eine Landstraße Richtung, äh, was sage ich jetzt, äh, Döbeln, Mittweider, Waldheim fahren, fahren Sie durch eine Vielzahl von Orten, die irgendwie mit erstaunlich vielen Zischlauten ähm, äh, auskommen. Ähm, oder Sie fahren nach nach Delitzsch bei Leipzig. Ja? Kein Mensch weiß, wie man es schreibt, aber es zischt furchtbar und es ist der, äh, ist ein, der sprachliche Hintergrund ist der dass es natürlich Übernahmen von slawischen Ortsbezeichnungen sind. Und das haben sie heute noch in der sogenannten Oberlausitz, also in Ostsachsen, dass sie auch eine zweisprachige Auszeichnung haben, also Deutsch-Sorbisch. Und wir leben hier in einem Kulturraum, der durch das Mittelgebirge, das Erzgebirge getrennt wird. Aber kulturell stehen wir zum Beispiel Böhmen und Österreich sehr viel näher, als man es gemeinhin glaubt. Das erkennen Sie zum Beispiel daran, was man in diesen Regionen isst. Also das heißt, es gibt hier eine große Menge an nicht identifizierbaren Mehlspeisen. Und wenn Sie schauen, wo Sie überall Knödel essen können und Blechkuchen essen, dann merken Sie auf einmal, wie nah diese Regionen untereinander stehen. Und die Speisegerichte haben häufig nur unterschiedliche Namen. Sie essen aber überall dasselbe. Sehr süß, sehr fettig und traditionell eher als Armenküche bezeichnet, ist es trotzdem sehr lecker. Ähm, zu der Ostkolonisation vielleicht so viel, das führt dazu, dass wir in den äh, östlich der Elbe vor allen Dingen und ähm, in dem Raum Meißen-Leipzig sprachliche Entwicklungen haben, wie sie sich sonst nirgendwo in den Altsiedelgebieten abspielen, nämlich eine Mischung erstens unterschiedlicher Gruppen von Siedlern, die in den Osten ziehen und zweitens eine Vermischung mit der dort ansässigen Bevölkerung. Das wird dazu führen, dass wir, im, besonders im Ostmitteldeutschen, dass sich eine eigene Varietät herausbildet. Also, so, wenn Sie so wollen, ein Regiolekt, der verschiedene historische Wurzeln mitbringt, ähm, aber kommunikativ extrem erfolgreich sein wird, weil er nämlich in alle Richtungen ausstrahlen kann. Also, das heißt, er ist nicht lokal begrenzt, ähm, wie zum Beispiel das Bayerische oder ähm, das Hochalemannische, sondern er bringt, äh, es werden aus unterschiedlichen Regionen sprachliche Einflüsse mitgebracht, die sich dann hier zu einer neuen Mischvarietät etablieren. Und die ist sowohl nach Norden als auch nach Süden, nach Osten und nach Westen ansch kommunikativ anschlussfähig. Es wird gemeinhin ähm, ähm, postuliert, dass äh, Martin Luther ja so einen unglaublichen Einfluss auf die deutsche Sprache hatte. Im Wesentlichen im öffentlichen Diskurs heißt es auch ganz gern so, dass er das frühe Neudeutsch erfunden hat. Also es gibt, das treibt wahnsinnige Blüten. Ähm, sein großer Vorteil war, dass er in einer Sprachregion gelebt hat, die sowieso kommunikativ die größte Reichweite hatte zu dieser Zeit. Also das heißt, wenn Sie so wollen, reiner Zufall. Kamen noch ein paar andere dazu und auch seine Übersetzungstätigkeit ist wegweisend, aber nichtsdestotrotz hat er das frühe Hochdeutsche jetzt nicht zwingend erfunden. Gut, also das zum Thema Ostkolonisation. Wir bewegen uns also in, einem, in einer Zeit, in der mehr oder weniger dieser Raum, in dem wir leben, besiedelt wird von Fremden, ja, die sich das Land der ansässigen Bevölkerung unter den Nagel reißen. Das ist bei uns nicht so lange her. Solche Bewegungen gibt es immer wieder, aber sie ist durchaus kriegerisch. Also Das heißt, das Ganze läuft natürlich nicht freundlich im Sinne der, der allgemeinen Einigung darüber, wie man jetzt Land verteilt. Falls Sie mal wieder in den Diskurs reinstolpern, ähm, dass wir alle überfremdet werden. Ja? Also Denken Sie mal daran, es geht auch andersrum. Die schreibräumliche Gliederung, sehen Sie, bildet ziemlich genau diesen Bereich ab. Das heißt, wir haben eine schreibräumliche Gliederung, die Sie aus den alten Dialektgebieten. Sie erinnern sich, das äh, bayerische, Alemannische und das fränkische vor allen Dingen ähm, mehr oder weniger einfach nur ostwärts verschiebt. Das heißt, die Menschen bleiben zum Beispiel, um das so zu sagen, wenn sie aus dem Norden kommen, gerne an der Küste. Also sie bewegen sich nicht so weit vom Meer weg, während die aus dem Mittelgebirgen eher nach Mitteldeutschland, im Mitteldeutschland sich ostwärts bewegen. Ähm, und so gliedert sich die, der Schreibraum man würde sagen, in der Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen Zeit und es ändert sich bis heute nicht wesentlich. Also das auch, wenn Sie sich heute sich eine dialekträumliche Kartierung ansehen, werden Sie feststellen, das ist im Wesentlichen bis heute relativ stabil. Es gibt ein paar Verschiebungen, aber die sind nicht, also eigentlich großräumig und in einer langen Reihe eigentlich nicht relevant. Ja, Beginnen wir aber mal mit ähm, Einsteigen, mit den Fragen, was ist denn eigentlich um diese Zeit, was sind die größten Motoren für sprachliche Entwicklungen und vor allen Dingen für kulturelle und soziale Entwicklungen? Zunächst einmal können wir konstatieren, dass es ähm, eine Zeit gibt, in der sich ein neues Weltbild manifestiert, also eine neue, neue Idee davon, wo man lebt. Äh, vielleicht haben Sie schon mal eine mittelalterliche T-Karte gesehen. Eine sogenannte Teekarte mit Jerusalem ähm, im, in der Mitte, ähm, die im Wesentlichen auf den Ort des Heilsgeschehens verweist. Also das heißt Jerusalem als diejenige Stadt, ähm, äh, die für das Christentum eine zentrale Rolle spielt. Ähm, wahrscheinlich die schönste und größte ist die sogenannte Epsdorff-Weltkarte, die zusammengenäht ist aus mehreren Tiere, Tierhäuten. Und so groß ist, dass sie tatsächlich ganze Raumwände bespannt. Ähm, dieses Modell wird abgelöst. Und zwar aus folgenden Gründen. Eine historisierende Darstellung, ich gebe es zu, fotografisch den, die Landung von Kolumbus festzuhalten, ist auch schwierig. Wäre aus ideologischer Perspektive schön, sich das Ganze anzuschauen, wie man sich das vorzustellen hat, dass die Zivilisation jetzt endlich ja, äh, aus Europa in die Welt getragen wird, um alle Menschen, die da leben, zu lehren und zu unterjochen. Aber die Landung von Kolumbus auf den karibischen Inseln, das ist im Wesentlichen das, ähm, einer der zentralen äh, Motoren für den Anschub vor allen Dingen des sogenannten Dreieckshandels. Also man entdeckt einen neuen Kontinent. Ja. Man entdeckt einen neuen Kontinent und in der Folgezeit äh, muss man ein wenig an seinem humanistischen Menschenbild weiterarbeiten, denn um andere Menschen ausbeuten zu können, braucht es eine vom Christlich, von der christlichen Lehre abweichende Einschätzung, wer noch Mensch und wer keiner sei, und dann wird auch ein transatlantischer Sklavenhandel mit Afrika möglich, der in die Kolonien, in die britischen und die spanischen Kolonien ähm, in die Neue Welt geht. Neue Welt. Das Zweite, also das heißt, man entdeckt, man merkt auf einmal, die Erde ist, äh, man kann nachweisen, dass die Erde tatsächlich eine Sicht drehende Kugel ist, die nicht mehr, die nicht in der Mitte des Universums steht, sondern äh, sich um einen Planeten bewegt, nämlich die Sonne, also mein Stern. Ähm, und diese Feststellung ist auch freilich in der römisch-katholischen Kirche präsent. Also das heißt, äh, falls Sie irgendwann mal so eine Legendenbildung aufsitzen, die Kirche habe versucht, das zu verschweigen oder man habe versucht, äh, die äh, Diskussion darüber klein zu halten, mitnichten. Die Diskussion darüber, in welchem Weltbild wir leben, fanden tatsächlich auch im Vatikan statt. Und glauben Sie mir, die Jesuiten bringen die größten Gelehrten dieser Zeit hervor. Das Einzige, was Galileo sich zu Schulden hat kommen lassen, ist, dass er der Meinung war, der Papst habe nicht recht. Und da geht es nicht um die Frage, die um die Anerkennung eines Weltbildes, sondern um die Anerkennung einer Institution. Und natürlich hat der Papst recht. Was ist das für eine Frage? Die größte Strafe für Galilei war dann, dass er leider also auf Vatikanskosten in einer norditalienischen Villa äh, leben musste, also sie können überlegen, ob das jetzt eine Strafe ist für sie oder ob man sagen könnte, ja, damit kann man sich schon irgendwie arrangieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ähm, wir also eine Diskussion um Weltbildordnungen, Weltbildstrukturen haben, auch äh, etablierte äh, Institutionen in Frage ziehen. Eine dieser etablierten Institutionen ist das Römische Reich. Das Römische Reich geht faktisch mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen unter. Ende des 15. Jahrhunderts. Man wehrt sich lang dagegen. Schlussendlich hat sich niemand von den mitteleuropäischen Herrschern für den Status von Konstantinopel so interessiert, dass man ihm irgendwas entgegengehalten hätte. Die Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich wird übrigens bis ähm, noch mehrere Jahrhunderte weiterlaufen, ähm, wird einer der zentralen Punkte sein, gegen die man sich im mittelalterlichen Europa und im frühneuzeitlichen Europa abarbeitet bis zur äh, Belagerung von Wien. Ähm, das ist übrigens keine Fotografie, sondern das ist eine äh, über die Unreal Engine erstellte äh, Abbildung des Davids von Michelangelo. Ähm, deswegen so interessant, weil es mir eben mal keine fotografische Aufnahme irgendwie vom Sockel äh, der Figur ist, sondern die Augen zeigt. Und Sie kennen vielleicht den Michelangelo in Florenz ähm, und er sieht immer so gütig aus, irgendwie, ne, und irgendwie auch hübsch. Ähm, aber in den, in der, tatsächlich in der Aufnahme, die hier nachgestellt ist, über die Unreal Engine, sieht man den Zorn in seinen Augen. Also die, ähm, den Willen, etwas zu verändern. Und dieser Michelangelo wird von der Bürgerschaft vor dem Rathaus aufgestellt. Das heißt, eine Bürgerschaft einer Stadt stellt, in einer äh, stellt mit einer Figur eine biblische Szene nach, in der sie klar macht, wir sind in der Position des Davids. Und wir gewinnen leider, denn wir haben Geld. Die Städte werden die Zentren sein, die die mittelalterliche Gesellschaft in ein neues Zeitalter katapultieren. Warum? Warum? weil sie aus der mittelalterlichen Ständegesellschaft herausfallen und dann ähm, in das frühneuzeitliche Europa gehen mit einem Modell, das es bis zu dieser Zeit nicht gab. Nämlich, wir verdienen Geld durch Handel. Und diese ähm, Motivation äh, äh, einer neu entstehenden Gruppe, also einer Bürgerschaft, die sich selbstbewusst bei adligen Lebensweisen ähm, äh, bedient, wird dazu führen, dass wir ganz andere dass sich ganz andere Textsortentraditionen entwickeln, die vor allen Dingen dieses bürgerliche Selbstverständnis und das Leben miteinander in der Stadt zum Thema haben. Nächstes aufrüttelnde Ereignis. Sie sehen hier die 95 Thesen Martin Luthers. Sie sind nicht in Deutsch angeschlagen worden, wenn sie überhaupt angeschlagen worden sind. Und schon gar nicht an die Schlosskirche in Wittenberg, sondern bestenfalls irgendwo an der Universität. Und zwar auf Lateinisch. Das heißt, die Übersetzung auf, äh, in die deutsche Sprache ähm, findet erst später statt. Auch deshalb ist es unwahrscheinlich, dass es an die Schlosskirche angeschlagen worden ist. Erstens kann kein Mensch lesen, zweitens Latein schon mal gar nicht. Ähm, sondern das, was Luther hier anschiebt, ist ein gelehrter Diskurs, ein Universitätsdiskurs. Sie studieren gerade an einer Institution, wo das möglich ist. Unsere Institution ist eine der Ältesten, an der so etwas gedacht wird. Sie dürfen in diesem freien Raum hier Ihre Meinungen, Haltungen, Kritik, Anregungen, Wünsche entwickeln, vorbringen und weitertreiben. Sie sind hier geschützt als Mitglieder einer Universität. Genau das versucht Luther auch. Ähm, <lacht> naja, äh, und ich glaube, er, hat den, er hätte den Staub gerne auch ein bisschen niedriger gehalten, ist aber, glaube ich, vom, vom Naturell her ein bisschen störriger und er weiß, er hat recht. Das ist faktisch dieselbe Konstellation wie bei Galilei, nur dass Luther nicht nachgibt. Also Luther gibt nicht, er beugt nicht das Knie, wie man so schön sagt. Also er gibt nicht nach und er hat glücklicherweise für ihn starke politische Partner, die vor allen Dingen Geld haben. Woher haben sie Geld? Aus Städten. Was macht man in den Städten in Sachsen? Silber abbauen. Wenn Sie irgendwann mal in, die, ähm, äh, in das Erzgebirge fahren sollten, zur Weihnachtszeit, wenn der Schnee ein bisschen fällt, und Sie in Schneeberg stehen oder in äh, Annaberg und sich fragen, wie um Himmels Willen hat man solche Kirchen gebaut? Mit welchem Geld? Silber. Also Annaberg hat die größte Spät, äh, spätgotische Hallenkirche, ähm, äh, die im größeren Raum überhaupt zu sehen ist. Und sie steht in einer relativ beschaulichen, würde ich mal sagen, beschaulichen Stadt. Ist zunächst katholisch, später protestantisch, aber schauen Sie, denken Sie mal dran, das, hat, das Silber hat unter anderem Luther, glaube ich, nicht nur einmal das Leben gerettet, ohne dass er wusste und wollte. Nächstes, neue Medien. Sie leben jetzt in einer Zeit, in der allen Allenthalben die Rede davon ist, dass die Kommunikation den Bach heruntergeht, irgendwie die Jugend, die Sprache verderbt, niemand mehr richtig schreiben und lesen kann. Das im Übrigen ist ein Kennzeichen jeder Epoche, in der ein medialer Wandel zu verzeichnen ist. Also immer wenn neue Medien kommen, gibt es eine konservative Gruppe, die davon ausgeht, dass damit das Ende der Zeit eingeläutet ist. Glauben Sie mir, das ist es nicht. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ende der Zeit eingeläutet wird, lesen Sie bitte die Offenbarung. Das ist das Ende der Welt. Und ähm, davor sollten Sie sich auch fürchten. Also wenn das wirklich mal so passieren sollte, sollte man, das, davor kann man Angst haben. Aber wenn neue Medien eingeführt werden, sollten Sie sich entspannt zurücklehnen und abwarten, wie die Entwicklung der Dinge ist. In der Regel ist es so, dass es unseren Kommunikationsalltag bereichert, aber auch massiv verändert das heißt, selbst wenn Sie heute noch das gedruckte Wort auf Papier favorisieren, aus einer emotionalen Regung heraus, und tatsächlich ist es auch schön, wenn man das Papier streicht und blättert und so weiter und so fort, wird es so sein, dass das gedruckte Wort auf Papier ähm, es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr schwer haben wird. Warum? weil die digitalen Medien, mit denen wir arbeiten, ganz andere Kommunikationsbedürfnisse befriedigen, nämlich visuelle Reize, das heißt Bilder. Falls Sie irgendwann von Facebook weggegangen sein sollten zu Instagram, ähm, ist es so, dass Sie äh, faktisch dieser, diesem Weg folgen, weil Sie nämlich das Bild primär über den Text setzen. Das ist nicht schlimm. Aber man muss es zumindest beobachten, beschreiben und die entsprechenden Konsequenzen daraus ableiten. Ähm, kognitiv ist es so, kognitionslinguistisch ist es so, dass Sie immer noch am besten lernen, wenn Sie von Hand auf Papier schreiben. Auch wenn Sie das, also, das, ist, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, das heißt, wenn Sie irgendwann in die Schule gehen sollten, halten Sie dazu an, dass viel gelesen und viel geschrieben wird auch wenn es tatsächlich nicht in Ihrem Sinne ähm, zwingend sinnvoll ist. Sie können auch gerne immer denselben Satz tausendmal abschreiben lassen, das ist eigentlich egal. Ähm, aber das heißt, lassen Sie viel von Hand schreiben. Deswegen schreibe ich zum Beispiel auch diese Klausur mit Essay und so weiter und so fort. Also damit Sie sich schon mal einüben, wie das wieder ist, 90 Minuten mit der Hand zu schreiben. Und denken Sie bei sich nach, wie oft Sie das tatsächlich noch tun. Also wie oft schreiben Sie 90 Minuten von Hand am Stück. Also neue Medien... Ähm, möchte ich Ihnen hier äh, eines zeigen, nämlich den, ähm, äh, die sogenannte, das sind, ist noch ein äh, äh, alter Foliensatz, ähm, nämlich den sogenannten, ähm, die äh, Göttinger äh, Gutenberg Bibel von 15, äh, 1454. Das ist ein Text, der, Sie sehen dass in der Qualität versucht, handschriftliche Manuskripte nachzuahmen. Also, das heißt, die neuen Medien adaptieren erstmal etablierte Medien, um die Qualität der Medien, des Mediums auszustellen. Ähm, wenn Sie sich gewundert haben, warum ähm, benutzt jemand von Ihnen äh, Amazon Kindle als Lesegerät? Ist es überhaupt noch angesagt? Ah, Sie sehen schon, das ist, geht auch schon wieder nieder. Ähm, man versucht, Bücher nachzuahmen, indem man zum Beispiel sogar eine Animation etabliert, die aussieht, als ob Sie eine Buchseite umschlagen. Das heißt, man ahmt Ihre Lesegewohnheiten nach, so gut wie es eben geht in diesem Medium. Ähm, das wird sich aber in der Übergang ist, das gilt nur für eine Übergangszeit und danach ist das eigentlich Geschichte. Das zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, sind ähm, die Buchdruckzentren. Auch hier ist es so, dass der Buchdruck sich rasend schnell verbreitet, nämlich ähm, aus Mainz. Äh, 14,50. Sie sehen zunächst Süddeutschland. Süddeutschland ist sehr viel dichter besiedelt, hat sehr viel mehr Städte als, als Norddeutschland. Und Sie sehen, dass es rasend schnell geht. Und ähm, sie, faktisch in 30 Jahren ist der komplette Süden ausgestattet mit sogenannten ähm, ersten Druckstätten. Und es entstehen die ersten also die Offizinen, ähm, das ist dafür der, der Terminus. Und im Norden entstehen vor allen Dingen die Bibliotheksstädte also die Druckstädte Leipzig und Lübeck. Jetzt könnte man sich ja fragen, was wird denn in Lübeck gedruckt, in Herrgotts Namen? Ja? Was, was um Himmels Willen will Lübeck mit einer eigenen Druckerei? Ähm, das zeige ich Ihnen gleich. Sie sehen aber, ähm, in Lübeck wird noch eher gedruckt als in Wien. Also Sie sehen auch, dass zwischendurch Magdeburg ist später, ähm, äh, Lüneburg ist später, Hamburg ist 20 Jahre später als Lübeck. Ähm, selbst Münster ist später, ähm, und Sie sehen faktisch, dass die, der Sprung ähm, direkt aus Mainz, wird dieses, 20 Jahre später wird in, in äh, Lübeck gedruckt. Und das Ganze ist natürlich kein Zufall. Und das, ich zeige Ihnen auch, warum. Das zeige ich nicht. Das, ist nochmal, das sind nochmal die 95 Thesen äh, aus einem Druck aus Zeit. Äh, Sie sehen hier die, die lateinische Qualität. Und ich möchte eigentlich hierauf. Das, was dann nach und nach passiert, ist, dass man sich, den, äh, dass sich der Druck weiterentwickelt. Ähm, vor allen Dingen ähm, ist es zu verdanken der, den Werkstätten von Kranach, ähm, dass die Drucke unglaublich reich bebildert werden. Und zwar mit ideologischen Bildprogrammen, die die Reformationsidee stützen. Ähm, Sie sehen hier den, das erste Buch Mose, also Gen Genesis ähm, des Alten Testaments in einer wunderschönen Ausgabe, die können Sie heute als Reprint bestellen, für relativ schmales Geld. Wenn Sie sich etwas kaufen möchten, das Sie bestaunend äh, im, bestaunen im Regal stehen haben, dann kaufen Sie sich eine zweibändige Ausgabe, ähm, dieses ähm, äh, sogenannten der ersten Vollbibel. Ähm, großartig bebildert äh, eine echte Augenweide. Sie sehen aber, der Druck macht einen Sprung nach vorn. Wir schreiben nicht mehr in Spalten, die, der, die Seiten sind gesetzt. Ähm, es gibt äh, eine sogenannte Marginalien-Nachempfindungen, die ähm, schon in kleineren Typen gesetzt werden. Und das Ganze, die Bibel, ist ein unglaublicher Erfolg. So, neue politische Machtzentren. Nächster Punkt. Städte hatte ich schon ganz kurz angedeutet. Ich würde Ihnen das jetzt gern an den Städten Leipzig und Lübeck illustrieren, was das bedeutet. Ähm, zunächst fange ich mal mit Lübeck an. Warum? Weil Lübeck sonst immer äh, hinterherkommt oder nie. Deswegen Lübeck hier an erster Stelle. Das, was Sie sehen, ist ein Netz der sogenannten Städtehanse, der Städtehanse im, 14. Jahr, im 15. Jahrhundert im Baltikum mit Lübeck als dem zentralen Punkt. Also über Lübeck laufen alle Korrespondenzen, alle Machtfäden laufen in Lübeck zusammen, auch wenn die Städte Hanses sich selbst als relativ flexibles Bündnis versteht, in dem es unterschiedliche Akteure gibt. Sie müssen sich das strukturell vorstellen, so wie, in, den Nord äh, wie in, der, in Norditalien, zwischen den unterschiedlichen Städten in Norditalien. Das heißt, sie alle haben einen Senat, sie alle haben eine Bürgerschaft und sie alle bauen Klein-Rom nach. Mit Konsulen, ja, und so weiter. Das heißt, es ist faktisch die Nachbildung der römischen Republik in Städteform. Und dieses Muster ist unglaublich erfolgreich. Und aus einer Kaufmannshanse, also dem losen Zusammenschluss von Kaufmannsgilden, ähm, die es nach dem äh, Ständemodell im Mittelalter gar nicht geben darf, ähm, ist es so, dass sich die Städtehanse entwickelt und zwar im ganzen, und sich im ganzen Baltikum ausbreitet. Und sehr erfolgreich auch bei Politik betreibt. Lübeck wächst zu der Zeit unglaublich stark, ist eine der größten Städte überhaupt im Reich und ähm, von hier aus werden vor allen Dingen wird so, das sogenannte libysche Stadtrecht äh, im Baltikum verteilt, sodass sie an, äh, dieses libysche Stadtrecht, ein mittelniederdeutsches Stadtrecht in tatsächlich dem kompletten Baltikum vorfinden und das dort adaptiert wird. Ja, jetzt zeige ich Ihnen das, was Sie hier sehen, ist der sogenannte Salzspeicher in äh, Lübeck. Der ist ein bisschen später entstanden im 16. Jahrhundert, ähm, als eigentlich das Thema der Städte Hanse politisch schon ähm, äh, erledigt war. Ähm, sie ist die ähm, wahrscheinlich die nicht nur die wahrscheinlich eine der schöneren Städte und schönsten Städte der Hanse, sondern auch eine der reichsten. Den Reichtum von Handelsstädten erkennen Sie im Übrigen immer daran, wie hoch die Häuser sind. Ähm, normalerweise wird in Städten ähm, auf zwei Etagen ausgelegt ähm, und zwei Etagen ähm, können Sie mit den damaligen Baumöglichkeiten noch irgendwie realisieren. Dann haben wir eine Zeit, in der es so eine genannte Fortifikation von Städten gibt, das heißt, es wird eine, eine Ringmauer darum gebaut und dann, wenn die Stadt weiter wächst, gibt es nur noch einen Weg und zwar in die Höhe. In Bremen führt das dazu, dass ähm, dann, oder kennt jemand von Ihnen Quettlenburg? Ja. da gibt es am Markt so ein paar schöne Häuser, die irgendwie die Neigung haben, so von Giebelseite so auf die Straße zu kippen. Das ist kein bauliches Defizit, sondern es gibt sogenannte Aufstockungen. Das heißt, wenn Sie eine Ringmauer haben um die Stadt, kann irgendwann die Stadt entscheiden, okay, wir stocken auf. Jeder darf ein Geschoss mehr bauen. Und wenn das nicht mehr reicht, bauen wir noch eins mehr. Und wenn das nicht reicht, noch eins mehr. In Hamburg und in Lübeck sind die Etagen, haben sie fünf bis sechs Etagen, die so entstanden sind. Und in Quedlinburg wird auch aufgestockt und in Bremen auch. In Bremen wachsen die Häuser so zusammen, also in den alten mittelalterlichen Gassen. Und in Quedlinburg ist man kurz davor. Warum? Immer wenn Sie aufstocken, vergrößern Sie natürlich die Grundfläche Ihres ähm, Hauses ein bisschen dadurch, indem Sie einfach einen Meter auf die Straße rausbauen. Und so entstehen diese Giebel, die faktisch ähm, sich aus, die auf die Straße zu fallen scheinen. Einfach nur, damit man mehr Platz hat äh, in dem eigenen Haus. Äh, sehr egoistisch gedacht, funktioniert aber großartig. Wenn es brennt, ist schlecht. So, das ist Lübeck ähm, im 17. Jahrhundert. Den Reichtum einer Stadt erkennen Sie in der Regel immer an der Anzahl der Kirchtürme, die eine Stadt hat. Deswegen sind diese Stadtansichten auch, auch darauf ausgelegt alle Türme zu zeigen, die es überhaupt in der Stadt gibt. Meistens sind auch die Türme extra beschriftet. Ähm, nur zur Illustration, Sie sehen hier außenrum die Fortifikationsanlagen und vor allen Dingen immer die nicht so ganz beliebten Neustädte außerhalb der Mauer, ähm, die vor allen Dingen dann nicht sicher sind. Die zweite Stadt, die ich Ihnen zeige, ist Leipzig. Auch hier funktioniert das ganz genau so. Das heißt, es gibt eine Ringmauer und in der Stadt wird aufgestockt. Es gibt einen zentralen Platz, das ist der Markt. Also falls Sie, sich, falls Sie Leipzig kennen... Ähm, nur ganz kurz zur Illustration: Die Thomaskirche sehen Sie da, also die sieht man vielleicht relativ prominent. Ähm, daneben ist der Markt, das, ist, das heißt, da ist die neue S-Bahn, also die neue, ja, also die S-Bahn-Station vor dem Rathaus. Und rechts sehen Sie die Nikolaikirche. Also der innere Stadtkern von, von Leipzig ist relativ überschaubar, das können Sie heute in fünf Minuten ablaufen, vielleicht zehn. Ähm, und Sie sehen, das entspricht doch nicht mal dem Martin-Luther-Ring. Also das heißt, das könnte so schon so knapp rankommen, aber im Wesentlichen können Sie sich vorstellen, der alte Leipziger Stadtkern ist das, was man um den Martin-Luther-Ring herum einschließt. Nicht sehr viel mehr. Gut, ähm, vielleicht äh, dazu speziell, Leipzig wird reich durch Handel. In Lübeck liegt das relativ nah, man steigt ins Schiff, fährt rum, sammelt Sachen ein, verkauft sie weiter. Vor allem nach Süden, in Leipzig ist die ganze Lage ein bisschen spezieller. Warum? Ähm, weil zunächst auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, warum ausgerechnet in Leipzig gehandelt wird. Nun, hier kreuzen sich zwei relativ zentrale Straßen, nämlich die Via Regia und die Via Imperie. Eine Nord-Süd-Achse bis nach Italien, die von Stettin nach Italien führt und die andere von Paris äh, nach Russland. Und mit dieser Kreuzung an dieser Stelle ähm, ist es meistens so, dass sich solche Städte insofern ähm, etablieren, entweder es gibt eine gute Flussüberquerung oder es gibt äh, so eine Kreuzung wie hier, was Sie dann haben, ist erstmal so ein Platz, wo man rasten kann, da werden Pferde ausgetauscht, dann das Nächste, was meistens in der Regel existiert, ist ein Wirtshaus. Ähm, dann kommt alles dazu, was Sie sich sonst noch vorstellen können. Ja? Ähm, und irgendwann wird jemand darauf aufmerksam und sagt, oh, da wird Geld verdient. Da baue ich doch mal einen Turm daneben. Vielleicht kann ich die Stadt in meine äh, Hoheit bringen. Genau das passiert auch in Leipzig. Also jeder, der irgendwie äh, mittel-, niederer äh, oder höherer Adel ist, inklusive aller äh, äh, geistlichen Bischöfe auf unterschiedlichem Niveau, bauen alle erstmal in die Nähe von Leipzig oder in Leipzig rein äh, ihre Türme, Festungsanlagen, Burgen. Ähm, damit irgendwann jemand sagen kann, ja, das ist meine ähm, und ich ziehe hier die, das Geld ab. Sie sehen zunächst, also es ist ganz typisch, um 900 faktisch nichts. Ja, also gibt es vielleicht eine slawische Siedlung. Ähm, dann haben wir die erstmalige Erwähnung 1015, also das heißt, da sind wir schon äh, im Althochdeutschen, denken Sie immer an Karl, das war so um 800, ja, das ist so 215, äh, 215 Jahre später, ähm, mitten im Wald. Ähm, da haben wir eine erstmalige Erwähnung, Tietmar von Merseburg, sehen Sie, sind ein sehr, sehr bedeutender Chronist, ähm, der Leipzig erwähnt, 1165 Otto der Reiche, da sehen Sie schon, da reitet der Adel ein, ähm, um die besondere Bedeutung dieser Wegkreuzung zu markieren, ähm, verleiht Stadt- und Marktrecht. Stadtrecht bedeutet, dass sie eine eigene Gerichtsbarkeit hat, das ist zentral. Marktrecht bedeutet, dass sie einen Markt halten darf. Das ist eigentlich ein ähm, adliges Privileg. Und dieses, dieses Markthalten bedeutet, dass, äh, man, äh, dass alle Händler, die an dieser Kreuzung vorbeikommen, so wird es relativ schnell ausgelegt, ähm, dort ihre Waren präsentieren dürfen und müssen. Was damit verbunden ist, ist das sogenannte Stapelrecht. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Das ist für Leipzig der Hammer. Also das kann, das, kann man sich gar nicht, das kann man sich echt nicht vorstellen. Das zeige ich Ihnen gleich. Also ich zeige Ihnen zunächst aber die Kreuzungen. Die Via Regia, sehen Sie, geht einmal ähm, an der Thomaskirche vorbei und kreuzt den Markt ähm, unterhalb des Rathauses. Also das heißt, Sie müssen, wenn Sie diese Straße in die Stadt hineinfahren, kommen Sie direkt zum zentralen Marktplatz. Und da können Sie Ihre Waren auskippen. Gleiches gilt für die Via Imperi, die die Stadt in der anderen Achse schneidet. Das heißt, wenn Sie an der, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, wenn Sie am, ähm, ähm, was da heute steht. Also, wenn Sie am Marktplatz an der unteren linkeren Ecke stehen, stehen Sie auf einer der ältesten Straßenkreuzungen dieses Kontinents, um das mal so zu sagen. Also, wenn Sie das nächste Mal in Leipzig sind, denken Sie dran, stellen Sie sich mal kurz drauf, denken kurz nach, freuen Sie sich. Ähm, würde ich nichts bringen. So, was passiert? Kaufmänner siedeln sich an, Kaufmänner verdienen in der Regel Geld. Und das Erste, was gemacht wird, mit dem Geld baut man Kirchen. Warum? Nicht, weil Kirchen irgendwie eine besondere Relevanz haben für das Kaufmannsgeschäft, sondern weil man dadurch seine eigene Macht ausdrückt. Je größer eine Kirche, desto mehr Geld kann ich in, äh, zeige ich, dass ich investiere. Ähm, und vor allen Dingen hoffe, dass äh, ich daraus einen Benefit habe. Ähm, typischerweise sind die Händlerkirchen Nikolaikirchen. Also wenn Sie in irgendeiner Stadt, also ähm, der Schutzheilige der ähm, äh, Handelnden, also wenn Sie in irgendeiner Stadt eine Nikolaikirche sehen, dann sind Sie ziemlich sicher am ältesten Punkt ähm, der Siedlung oder am Mittelpunkt dieser ältesten Siedlung. Die Thomaskirche entsteht ein bisschen später, ähm, ist aber dann natürlich aus, sei es die, die Marktkirche, mit der man jeden, der in diese Stadt kommt, zeigt, wie mächtig man ist. Also jeder muss an dieser Kirche vorbei. Ich zeige Ihnen nochmal die Karte. Nikolaikirche sieht man nicht zwingend, aber an der Thomaskirche müssen sie echt vorbei. Und zwar jedes einzelne Mal. Und jedes einzelne Mal steht die Thomaskirche und sagt, so viel Kohle haben wir. Ähm, das gleiche funktioniert im Übrigen für die Frauen, äh, für die Kreuzkirche in Dresden. Die Kreuzkirche ist diejenige Kirche, die alle Einnahmen, die auf der alten Elbbrücke ähm, eingenommen werden für die Flussquerung, fließen in Dresden. Ähm, die Kreuzkirche. So, aber Dresden spielt als Handelsstadt keine entscheidende Rolle. So, also wir haben die Thomaskirche, wir haben den Markt, die Nikolaikirche und das Rathaus. Das Rathaus ist faktisch die, 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 die weltliche, das weltliche Zentrum der Macht. Ähm, interessanterweise sind Rathäuser, wenn Sie das irgendwann mal sehen, die ersten, die zum Beispiel Uhren an ihren Turm anbringen. Also nicht die Kirchen, sondern sind die Rathäuser. Die älteste Uhr in Dresden ist an dem alten Rathaus, das auf dem Altmarkt stand, wird die angebracht. Also das sieht man auch in Stichen sehr schön, mit sehr viel Stolz zeigt man dann diese tollen Uhren. Wenn Sie wissen wollen, welche Ausmaße das annehmen kann, schauen Sie mal sich die Urspiele in Prag an. So, also, wie geht es weiter? Also es ist eine Stadt, die unglaublich viel Geld verdient, die ein Marktrecht und ein Stadtrecht hat, im Herzen von Deutschland liegt. Um, 1409 um, bekommt sie eine Universität. Das heißt, um, eine der ältesten, also, sie, das ist eine ganz typische Entwicklung uh, in den Städten. Also, die großen Städte, die relevant sind für irgendetwas, haben neben dem Handelspunkt immer eine Universität. Und Leipzig äh, bekommt für den Norden und Osten, so muss man das sagen, ja, sehr, sehr früh eine eigenständige Universität. Äh, in unserem Raum sonst ist Prag das eigentlich Entscheidende. Und ähm, Sie sehen diese, also diese, diese Verbindung zwischen Prag und Leipzig, Prag und Dresden, die heute kaum noch sichtbar ist, die müssten wir universitär sehr viel stärker beleben, denn das ist eigentlich unser Kulturraum, in dem wir uns bewegen. Das nächste Erhebung zur Reichsmessestadt. Das ist ein Schritt, der insofern relevant ist, weil die Reichsunmittelbarkeit ähm, des Messeprivilegs die Stadt entkoppelt vor landesherrlichem Zugriff. Also das heißt, ähm, dafür steht der Kaiser ein, ja, nicht machtpolitisch, auf dem Papier. Aber das Entscheidende ist 15.7. die Erweiterung des Stapelrechts um die Stadt Leipzig. Das Stapelrecht bedeutet, dass jeder, der an der Thomaskirche Staunen vorbeiläuft, alle seine Waren in der Stadt ablegen muss und verkaufen muss. Das heißt, egal wo Sie sich in Europa bewegen, wenn Sie durch Leipzig kommen, müssen dort alle Ihre Waren zum Handel anbieten. Also das ist das sogenannte Stapelrecht. Die Erweiterung ist jetzt relativ speziell, denn die beträgt 300 Kilometer. Also, wenn Sie im Umkreis von 300 Kilometern an Leipzig vorbeikommen, müssen Sie nach Leipzig und alle Ihre Waren anbieten. Können Sie mal kurz überlegen, was 300 Kilometer jetzt für Sie bedeuten, wenn Sie sich bewegen müssen. Ja, das schließt so den ziemlich kompletten ostmitteldeutschen Raum ein ähm, und schadet vor allen Dingen, das ist das Ziel, ähm, den oberdeutschen Handelsstätten. Also Frankfurt, Augsburg, Ulm. Sind wir heute weit davon entfernt? Also Frankfurt hat Leipzig längst den Rang, Rang abgelaufen, was ähm, den, äh, der, der Messestadt angeht. Aus ganz verschiedenen Gründen, die nicht in der ehemaligen DDR äh, zu suchen sind, sondern bereits Ende des 19. Jahrhunderts, beginnen. also der Bevölkerungsrückgang und der Bedeutungs, also der schleichende Bedeutungsverlust von Leipzig, zeichnet sich schon Ende des 19. Jahrhunderts ab und wird im Wesentlichen durch zwei Kriege verdeckt und die deutsch-deutsche Teilung. Ähm, aber es ist kein Produkt. Der ehemaligen DDR. Ja, 1539, Einführung der Reformation, ist relativ spät, könnte man meinen. Ja, es ist ja direkt so nebenan. Aber ähm, auch da ist es nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass in Leipzig vor allen Dingen auch die römische Kirche ganz anders präsent ist zu dieser Zeit als in kleineren äh, Städten, die wesentlich freier sind, wie Wittenberg. Wittenberg ist. Das. Ja. <lacht> naja, gut. Okay, also das zu Leipzig. Das Nächste, ähm, was die meisten großen Städte teilen, ist eine katastrophale Vernichtung und Verheerung im Dreißigjährigen Krieg, die gleichzeitig, was gleichzeitig das Ende des Früh, der sogenannten frühen hochdeutschen Zeit ähm, äh, zumindest terminiert. Also sie wird 1648, 1650, sagt man so Ende des frühneuhochdeutschen schön im Scheibchenmodell. Ne? Also äh, 1050 bis 1350 Mittelhochdeutsch, dann 1350 bis 1650 Neuhochdeutsch und dann ist alles anders. Ähm, ja. Das heißt, Leipzig äh, wird auch besetzt und mehr, mehrfach belagert, verliert einen Großteil seiner Bevölkerungsstruktur, ähm, und zwar ein Drittel. Ja. Ein Drittel der Bevölkerung verliert Leipzig an seiner Stadtbevölkerung. Was das für Einflüsse auf die Stadtpolitik, äh, die Kultur und vor allen Dingen die wirtschaftliche Entwicklung hat, ähm, kann man heute nur schwerlich abschätzen, aber es dürfte eine der großen, großen Katastrophen sein, ähm, die sich in der Vormoderne dann ereignet haben. Ähm, und sogar so weit, dass man dann nach dem Dreißigjährigen Krieg äh, Auseinandersetzungen, die auf, also vermeintlich konfessionsbezogen sind, in Europa zumindest nicht mehr geführt hat. Das ist, glaube ich, auch mentalitätsgeschichtlich ein Ergebnis dieser verheerenden Zeit. So, Städteentwicklung, gut, also, also neue machtpolitische Zentren, sprachliche Entwicklung, Domänenerweiterung. Also was können wir denn sprachhistorisch zu den Bereichen sagen. Das nochmal zur Erinnerung, das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt, also die Textsortenentwicklung ähm, im Mittelhochdeutschen, Frühneuhochdeutschen, und Mittelniederdeutschen. Und Sie sehen, dass wir, wenn wir aus dem Althochdeutschen und Altniederdeutschen kommen, haben wir eine sehr starke Orientierung an die christlichen Schreibzentren, also die monastische Schreibkultur. Danach französischer Kultureinfluss, sehen Sie, das weltliche herrschaftszentren ähm, relevant werden, vor allen Dingen in der Vertextung von Liedern, ähm, von ähm, äh, höfischen äh, Romanen. Ähm, die Heldenepik, wie gesagt, ist eine äh, genuine Entwicklung äh, in unserem Raum. Und danach geht es aber so, äh, sofort los, dass Sie sehen, es werden folgende Dinge publiziert, Rechtssammlungen, Urkunden, Urbare und Weistümer. Also nichts mehr mit hoher Liebe, ja, sondern äh, schnöde Verwaltungstexte. Wo brauchen Sie die? In Städten. Das ist der ganz einfache ähm, Punkt, ähm, den man hier machen kann an der Stelle, dass man sagt, also die Städte werden die neuen Zentren für Schriftlichkeit und für das Schreiben, vor allen Dingen im Hinblick auf die Universitäten, hier werden Juristen ausgebildet und die Juristen wiederum gehen in den landesherrlichen Dienst, bauen die ersten Kanzleien auf und so weiter und so fort ähm, richten die ersten Druckereien ein. Das heißt, das wären die neuen Motoren für ähm, Schriftlichkeit und Textproduktion. Deswegen wahrscheinlich auch relativ langweilig. Aber das stimmt nicht so ganz. Also, wir schauen mal erst auf den Mittelniederdeutschen Raum. Also von 1250 bis 1650 wird es gemeinhin datiert. Ähm, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Ein Kaufmannshaus in Hameln mit einer schönen äh, goldenen äh, Inschrift die den Niedergang äh, von allem Leben äh, feiert, denn nur die Herrlichkeit Gottes wird in Ewigkeit bleiben. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Ist natürlich, wenn man sich die Ausstattung dieses Hauses anschaut, schauen Sie mal danach, das finden Sie im Netz, äh, ein absoluter Witz. Ja? Das Ding hat 750 Fenster nur auf die Straßenseite raus. Also das heißt, äh, davon dem, dem Niedergang äh, und dem Verlust zu reden, ist natürlich ein äh, rhetorisches Mittel, um äh, den eigenen Reichtum ein bisschen zumindest äh, nicht so deutlich auszustellen. Aber <lacht> ja, großartig. Schauen Sie es einfach an. Also wir haben das Altsächsische oder Alt als eine Bereich, äh, in der Domäne des kirchlichen Bereichs. Ja? Also erinnern Sie sich dran, helian Dichtung vor allen Dingen maßgeblich aus Fulda beeinflusst, ähm, und Werden spielen als, als Klöster eine Rolle im niederdeutschen Bereich. Aber im mittelniederdeutschen haben wir sofort einen Schwung hin zu Rechtstexten, Verwaltungstexten, ähm, Historiografie auch tatsächlich, ähm, Handel und dann vor allen Dingen eine Adaptation vor allen Dingen literarischer Stoffe, die in einem gemeinsamen Raum mit dem Hochdeutschen entstehen. Also das heißt, man überträgt äh, Stoffe, so wie man es im mittelhochdeutschen auch macht, ja, also, das heißt, übersetzt man halt aus dem Französischen ins Deutsche ähm, und hier übersetzt man halt aus dem Hochdeutschen ins Niederdeutsche. Also, das ist tatsächlich ähm, keine äh, sonderlich, äh, das sagen wir mal so, man sollte nicht SPD-Minister sein. Ja, also, wenn man das ist, dann sollte man das lassen, aber, ähm, oder Ministerin, ähm, aber ansonsten in der Zeit ist es schon okay. Das, was ich Ihnen zeige, ist einer der berühmtesten mittelniederdeutschen Texte, ähm, der, wie schon gesagt, im Umfeld von Leipzig entstanden, also in Quedlinburg entstanden ist. Das ist so ein Steinwurf weit weg, südlich des Harzes. Ähm, ist ein, man sagt so ein ostfälisches früh Mittelniederdeutsch. Also erinnern Sie sich nochmal an Großraum des, des Sächsischen. Ja, also da haben Sie das äh, Nordalbingien, und dann haben Sie einen Bereich Friesisch, in dem Friesisch gesprochen wird. Und dann haben Sie vor allen Dingen das Westwestfälische und das Ostwestfälische Und das, was hier Ost-Fälisches, Frühmittelniederdeutsch, ist eigentlich ein nordöstliches Ostmittelhochdeutsch. Ost hochdeutsch also Das heißt, Sie haben hier eine Verschränkung in dem sprachlichen Kulturraum, der keine klaren Grenzen hat. Das heißt, vieles von dem, was Sie hier lesen können in Eigen von Repkos Sachsenspiegel, die in wenigen sehr gut bebilderten Handschriften vorliegt, ähm, ist eine Mischung aus mittelniederdeutschen Elementen und hochdeutschen Elementen. Hier damit sie, falls sie keine Fraktur oder Handschriften lesen können, einmal der mittelniederdeutsche Text, also der ostfälische frühmittelniederdeutsche Text und die neuhochdeutsche Übersetzung. Im Wesentlichen ging es um den Auszug, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aus welchen Gründen man wem die Burg Abreisen darf. Ja, was man was man dann machen muss, äh, in welcher Reihenfolge und wer daran beteiligt sein darf und was man mit den Steinen macht, die dann übrig bleiben. Und was wer das Essen bezahlt derjenigen, die die Bücher abreißen und so weiter. Das heißt, eine sehr durchgegliederte ähm, äh, äh, Rechtsvorschrift, die sich vor allen Dingen aus den germanischen Gewohnheitsrechten heraus etabliert. Also es ist kein römisches Recht, was Sie hier finden, was wir heute im BGB trans äh, äh, perpetuieren, sondern es ist im, über große Teile noch germanisches ähm, Gewohnheitsrecht, was hier festgeschrieben wird. Und ähm, das wollte ich Ihnen im Wesentlichen hier nur zeigen an einem Beispiel, also Spiel der sachsen ähm, die eine, eine der zentralen, einflussreichsten Rechtssammlungen zu dieser Zeit. Das Nächste, was wir sie gesehen haben, sind Urkundentexte. Also Urkunden spielen eine zentrale Rolle, vor allen um Vertragsgeschäfte abzuwickeln, um sich ähm, gegenseitig zu verständigen, wem wes Eigentum ist und wie man sich zueinander verhält. Die klassisch, der klassische Aufbau einer Urkunde, den sehen Sie hier, ähm, den gehe ich jetzt nicht ähm, der Reihe nach durch. Die Urkunde wird aber auch die Vorlage für Briefformulare. Also das heißt, wenn Sie heute Geschäftsbriefe schreiben, ist die, also Sie haben natürlich keine Anrufung Gottes mehr, ähm, aber das heißt, aber Sie adressieren, Sie benennen alle beteiligten Partner, dann schreiben Sie irgendwie, um was es geht und dann, schreiben Sie, äh, dann führen Sie das aus, um was es geht und dann grüßen Sie am Schluss. Also das heißt, auch Ihr Briefformular, das Sie heute verwenden, geht im Wesentlichen auf Geschäftsbriefe zurück, die wiederum sich am Urkundenformular orientieren. Also das heißt, eine sehr alte Texttradition, die äh, in besonderer Weise ähm, äh, die Schriftlichkeit in dieser Zeit prägt. Also ich glaube, nichts ist so stabil überliefert wie Urkunden aus dieser Zeit. Und ich glaube auch noch nicht alle Erschlossenen bearbeitet und so weiter. Also da gibt es noch unglaublich viel zu tun, wenn Sie wollen. Es ist aber auch nicht, es ist nicht so spannend. Ja, also unter uns gesagt sehr mühselig. Aber es gibt große Arbeitskreise sprachhistorisch, die sich damit beschäftigen und versuchen, diese städtische Schriftlichkeit, also die historische Kanzleisprache und die Stadtsprachenforschung, die sich mit solchen Quellen auseinandersetzen. Ist auch ganz interessant, weil wir... Vielleicht sage ich das doch noch schnell. Also, wenn Sie... Wissen Sie, wie Sie, wie Sie eine Stadt gründen? Wie das so geht? Was Sie, an was Sie alles denken müssen? Eher nicht, ne? Das geht den Menschen damals... Ganz genauso. Das heißt, die leben erstmal irgendwie zusammen und dann stellen sie fest: Naja, damit wir uns nicht alle gegenseitig totschlagen, bräuchten wir zumindest erstmal so eine grobe Regelung, welche Stichwaffen wir so bei uns führen dürfen. Das nächste, was sie eigentlich merken, dass sie, wenn sie in Holzhäusern leben und irgendwelche Besoffenen mit offenem Feuer durch die Straßen laufen, dass das relativ gefährlich ist. Also, dass das vor allen Dingen dann dazu führen kann, dass man so eine ganze Stadt einmal so abbrennt. Das möchte man vermeiden. Jetzt würde man ja denken, das kann man vorausschauend planen. Also, man könnte ja darüber nachdenken, was passiert denn, wenn ich offenes Feuer an einem Holz vorbeitrage? Das Ganze passiert, Sie werden es ahnen, nicht. Sondern, also die Stadt Dresden, ich weiß nicht, wie oft die Stadt Dresden abgebrannt ist. Ich weiß es nicht. Ja. Es gibt vier oder fünf verheerende Feuerkatastrophen, nur innerhalb eines Jahrhunderts. Also wo eigentlich eigentlich immer alles regelmäßig abbrennt, bis auf die Kreuzkirche, die ist aus Stein. Ähm, und immer, entweder war es eine Bäckerei oder irgendjemand hat äh, ein Feuer fallen lassen. Und es gibt die sogenannten, also damit habe ich mich mal eine Weile beschäftigt, die sogenannten Dresdner Feuerordnungen. Und diese Dresdner Feuerordnungen, das können Sie sich nicht vorstellen, wie die, erst, wie die entstehen. Also man versucht zunächst erstmal was zu klären. Was passiert denn, wenn es brennt? Was machen wir denn dann? Und dann teilt man diese Stadt, diese kleine Stadt mit ihren, weiß nicht wie viele Einwohnern, ein in Viertel. Und wenn es in einem Viertel brennt, sollen die anderen in dieses Viertel kommen, um zu helfen. Und wenn Sie heute zum Beispiel eine, eine Stadt einteilen müssten, würden Sie wahrscheinlich mit Straßennamen arbeiten und würden sagen, ähm, und mit Straßenhäusernummern gibt es alles nicht. Ja? Und die Viertel werden so eingeteilt, dass man sagt: beim, beim, beim Müller sein Haus, ja. Da fängt das erste Quartier an und das geht bis zum Schneider vor und dann geht es zum Bäcker. Bis man verstanden hat, dass die Menschen, die man in diesen Text schreibt, irgendwann mal sterben und dass dann nicht mehr Müllers Haus ist, sondern irgendjemand anders in dem Haus wohnt, vergehen 70 Jahre und die Stadt brennt in der Zeit zweimal ab. Also, das muss, also Sie können, wenn Sie wollen, wenn Sie einen historischen Gegenstand suchen, wo es darum geht, ich beobachte, wie eine Gemeinschaft entsteht und sich etabliert, und nichts ist irgendwie von vornherein fertig, sondern alles will gemacht sein. Dann schauen Sie sich diese Zeit an, das ist unglaublich spannend. Also, weil Sie, weil Sie einfach aus dem, häufig auch aus dem, bei aller Tragik aus dem Lachen auch nicht mehr rauskommen. Ähm, also, Dresdner vorordnung echter Tipp. Und Sie. Können, äh, Sie können schauen und alles entwickelt sich, es gibt, gibt so eine allgemeine Stadtordnung und irgendwie gibt es ein Stadtbuch und zunächst wird in dem Stadtbuch irgendwann, wie bei, wie im Althochdeutschen, irgendwas an Rand geschmiert, äh, was man in Zukunft irgendwie anders machen will, dann werden diese Randnotizen so viel, dass man sagt, wir brauchen dafür was Eigenes und dann haben Sie so eine Feuerordnung, dann haben Sie eine Polizeiordnung, wo geregelt wird, wer wann wie wo wohnen darf und warum und warum nicht. Und wie groß die Eimer sind und wer welche Strafe zahlt, wofür, keine Ahnung. Und das heißt, aus diesen Sammlungen entstehen generisch Ordnungen für jede Stadt. Und es ist auch nicht so, dass die adaptiert werden. Jetzt einmal zurück zu Lübeck. Was Lübeck schafft, dass das libysche Stadtrecht in anderen Städten übernommen wird, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber der Macht Einfluss dieser Stadt muss unglaublich groß gewesen sein, weil jeder. Man könnte sich ja denken, vielleicht verständigen die sich ja auch untereinander. Oder man fragt mal hier bei uns hat die Stadt gebrannt. Habt ihr da in eurer Stadt irgendeine Regelung, mit der ihr das klärt? Die Städte sind civitates, das heißt, die sind eigenständig. Die, die sind, also man hat den Eindruck, wenn man die historischen Texte liest, sind viel zu stolz, überhaupt irgendjemand anderen zu fragen. Das ist unglaublich. Also wenn sie, wenn sie kleine Kinder beim sich streiten zuschauen wollen, lesen Sie diese Texte, es, es gibt nichts Besseres. Klammer zu. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist genau so ein Fall. Ja, also das heißt, Lübeck und Hamburg liegen äh, sich eigentlich permanent, sind, sich permanent äh, äh, quer. Und hier geht es um, äh, das, ich übersetze Ihnen das nicht, der Hintergrund ist, der Rat von Lübeck fragt in Hamburg an, ob sie bei... Also gegen Seeräuber unterstützen dürfen. Ja? Die Antwort von Hamburg ist, das haben wir euch schon gesagt, nein, das schaffen wir selbst. Und das über mehrere Jahrzehnte. Also großartig. Und was ich Ihnen aber hier markiert habe, sind so typische, typische mittelniederdeutsche sprachliche Einflüsse, Sie erinnern sich vielleicht, Ingweonismen, ja? die für die Ratssprache des Rats zu Lübeck interessant sind. Ich zeige es Ihnen auch noch aus einem anderen Grund. Es wird nicht immer der Rat adressiert, sondern zum Beispiel auch mal ein Kirchspiel. Also das heißt, dass Sie sehen, wie diese örtlichen Machtspiele auch in dieser Zeit eine Relevanz haben. Und das mal der Rat und mal die Kirche, je nachdem, wo man sich bewegte, mehr Einfluss hatte. Schauen Sie mal bitte nur auf die gelb unterlegten die gelb unterlegten ähm, Begriffe. Ich möchte Sie auf die Schreibungsvarianten hinweisen. Ja? Also, das heißt, das sind ab, abgesehen davon, dass Sie Ingvionismen haben, Sie erinnern sich vielleicht grammatischer Wechsel, FB, 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 ja? ähm, ist es so, dass Sie hier natürlich eine niederdeutsche Variante haben. Ähm, Sie sehen, ähm, gescreven als ähm, äh, haben Sie keinen ähm, Zischlaut ähm, und bei äh, VB haben Sie die Alternanz grammatischer Wechsel, also im Neuhochdeutschen würden Sie mit äh, ähm, mit B realisiert, mit B laut, also geschrieben. Und noch dazu haben Sie ähm, hier einen, Langvokal, einen Lang E geschrieben und kein ähm, äh Monophthong ie wie im Hochdeutschen. Das heißt, Sie können in der Regel an ganz kleinem Material zeigen, es muss gar nicht viel sein, ähm, welche lautlichen Differenzierungen es gibt. Nichtsdestotrotz werden Sie geschrieben offensichtlich vielleicht dann doch verstehen, worum es sich dabei handeln könnte. Sie sehen aber insgesamt, das ist der Text, sehr, sehr diphthongarm. Also es gibt sehr, sehr wenig Zwielaute. Fallen Sie bitte nicht auf äh, Behäglichkeit rein. Ja? Also das heißt, das ist eine faktisch eine, äh, eine, eine ganz oben frundlichen Grut mit allen Behäglichen und Wes wie Gutes vom Morgen. Sie sehen, ähm, äh, die Unsinn, also das heißt, äh, diese äh, Reduzierung vor allen Dingen in den Personalpronomen äh, in und in den Pronomina der Bezugnahme auf eine, eine Gruppe. Bei freundlich, ähm, auch da sehen Sie schon, dass wir keine Verschiebungen haben ähm, zu den äh, Reibelauten und zu den Frikativen, also den Frikativen schon zu den Reibelauten nicht. Ähm, und damit, äh, Sie sehen vielleicht das, das, das Grüne noch mit Tu. Also das heißt, benutzen Sie heute noch im, im Englischen als Präposition statt zu äh, wie im Hochdeutschen ähm, he als die Person äh, Personalbezeichnung für die dritte Person Singular Männlich äh, und schön dann natürlich immer helpen, also die, äh, die Hilfe, die angesprochen wird. Äh, Sehe ich noch was auf den ersten Blick. Äh, äh, Tiden, also für die Zeit. Ähm, ja, die Tide ist heute noch der Begriff für, äh, für, für die Wasserbewegung äh, im bei Eben Flut. So, also den Titenhub. Ähm, Sie sehen aber, wie gezeichnet wird: ähm, Konsules, also die Konsuln ja, und die äh, Communitas äh, der Bürgerschaft Lübecks. Also, das heißt, das ist eine Senats- und was äh, danach gebildet ist, ist faktisch eine, eine kleine römische Republik. Okay, dann die, also die, es, wenn Sie irgendwann mal so etwas hören wie Hansesprache, also das heißt, das ist die Sprache der Hanse. Ähm, das, was Sie da im Regel, äh, ähm, regelmäßig eigentlich damit meinen, ist äh, Lübisch. Also das heißt, es ist eine lübische Stadtsprache äh, und ist eine sogenannte Sprache der Hanse im Sinne einer, äh, das Baltikum umspannenden, einheitlichen Varietät gibt es nicht. Das Lübische ist mit Sicherheit sehr einflussreich in bestimmten Textsorten, Texttraditionen, also Recht, Handel, Urkundenwesen und so weiter. Ähm, aber allein, weil es als Civitas, also als Stadt, so unglaublich ähm, erfolgreich und mächtig war. Ähm, das nächste ist, also die, der letzte Hansetag in Lübeck ist 1669, also das deckt sich auch ein wenig mit dem Ende der frühen neuhochdeutschen Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg die auch den Hansestädten übel mitgespielt hat, denn sie wissen möglicherweise, dass Schweden irgendwie direkt gegenüber liegt Und einer der härtesten Widersacher der europäischen Fürsten ist Schweden zu dieser Zeit. Verdanken wir nicht nur zahlreiche Universitätsgründungen entlang der, der norddeutschen Küste, sondern eben auch verheerende Belagerung der großen Hansestädte. Also das heißt, auch da geht Lübeck nicht unbeschadet so also vor. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass der Einfluss natürlich, äh, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen sich vor allen Dingen auf Norddeutschland konzentrieren, auch wenn im Süden natürlich die Verheerungen groß sind. Aber das Kaiserhaus hat großes Interesse daran, Augsburg und Nürnberg zu stärken als, als Handelsstädte. Ähm, auch sprachlich ist es so, dass das sogenannte Augsburgische Deutsch, ähm, einen großen Einfluss hat in der kaiserlichen Kanzlei. Ähm, Sie kennen das vielleicht heute aus dem, aus dem oberdeutschen Bereich, das ist, das, sind die, das ist der Wegfall von, ähm, von äh, E-Endungen, die synkopiert werden oder apokopiert, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wissen Sie es noch? Prägen Sie das bitte ein, ja? also, die apokopiert werden, dass Sie typische Formen haben wie Gnad zum Beispiel, also statt Gnade. Ähm, und das ist für dieses augsburgische Deutsch ähm, das in der kaiserlichen Kanzlei geschrieben wird, ein ganz wesentliches äh, Merkmal, nämlich diese, der komplette Endsilbenabfall. Also das heißt, die verschwinden komplett. Und haben Sie vielleicht schon mal, im, im, bin ich mir nicht sicher, in der sprachhistorischen Ausbildung vom sogenannten Lutherischen E gehört. Ähm, das Lutherische E ist deswegen so auffällig, weil Luther ein paar hundert Kilometer weiter nördlich lebt äh, und im Ostmitteldeutschen fällt dieses E sehr viel später aus. Das heißt, Luther schreibt das sogenannte diese Endsilbe noch mit und es wurde auch gesprochen, davon ist auszugehen. Ähm, und wenn Sie heute mal auf so einem mittelalterlichen Markt sind, also wo man so schlecht, schlechte Musik hört, also mit so Teufelsgegen Ja, und ähm, dann haben Sie, da haben Sie so, eine, so eine Typen dabei, die äh, äh, vor allen Dingen diese e noch extrem betonen. Äh, geschmäcket hat es euch geschmecket? Ja? Das geht auf eine Tradition zurück, mit der man sich über Luther im katholischen Lager lustig macht. Also das heißt, man verlacht faktisch den äh, politischen äh, und äh, religiösen äh, Gegenspieler, der äh, im Sprachwandel noch nicht so weit ist wie man selbst also um es mal pauschal zu sagen. Das ist das sogenannte lutherische E. Also im Gegensatz zu den oberdeutschen Drucken sieht man in mittelhochdeutschen, äh also im Mittel Drucken sieht man dieses lutherische E noch. Das hängt nicht an Luther, alle anderen machen es auch. So, für Neuhochdeutsch, 1350 bis 1650, hier nochmal die Abbildung aus der Genesis, weil sie wirklich schön ist. Ähm, <lacht> sonst wiederhole ich sowas eigentlich nicht so gern. Ähm, aber Sie sehen noch den Adam und Eva im Paradies ähm, mit dem, dem Weltenherrn aus dem Alten Testament. Hier auch nochmal die komplette Angabe, die sie für, die, für, die, für den Nachdruck dieser, dieser Bibel. Vielleicht ganz kurz doch etwas zu Luther. Also Luther ist insofern einflussreich, also seine, wir, seine Kompetenz in den heiligen Sprachen, also Hebräisch, Griechisch und Latein, ist nicht so War das relevant? Nein. Also, ist nicht so, ist nicht so dominant, wie man sich das nicht so gut wie man sich das vorstellt. Also das heißt, er sah nicht er saß nicht irgendwie auf der Wortburg und hat äh, fließend äh, aus hebräisch, lateinischen, griechischen Vorlagen äh, das Alte und Neue Testament arrangiert. Sondern er hat sich ziemlich erstmal mit dem Neuen Testament abgeplagt. Und vor allen Dingen da mit zentralen Bereichen, was er aus dem Alten Testament zuerst übersetzt hat, sind einzelne Psalmen, da die tatsächlich relevant sind. Und zu den bekanntesten Übersetzungen von ihm sind die Arbeiten zum 23. Psalm. Der 23. Psalm ist einer der Schlüsseltexte des Alten Testaments. Und an dem hat er eben auch herumlaboriert. Und wie er daran gearbeitet hat, sehen Sie sehr, sehr schön an den unterschiedlichen Schichtungen. Und es, kam, es kommen zwei Dinge zusammen bei ihm. Erstens kann er nicht so gut Hebräisch und auch nicht ähm, äh, Latein sein. Griechisch ist sehr viel besser. Das heißt, das Neue Testament war für ihn relativ einfach. Am Alten Testament arbeitet er sich sichtbar ab. Und das ist das Schöne, das sehen Sie in allen Bearbeitungsstufen. Also wenn Sie sich mit Luther auseinandersetzen und seinen Übersetzungsversuchen, gehen Sie nicht als allererstes aufs äh, Neue Testament, sondern schauen Sie sich diese hilflosen Versuche beim Alten Testament an. Die sind super. Das Alte Testament ist auch das, was sehr viel später überhaupt erst erscheint. Und man geht davon aus, dass es nicht Luther übersetzt hat, sondern dass man wie bei Kranach von einer Luther-Werkstatt sprechen muss, in dem sehr viele ihm dabei geholfen haben, mit dem Alten Testament überhaupt fertig zu werden. Ähm, sonst hätte er das wahrscheinlich auch zu Lebzeiten nicht geschafft. Ähm, das ist mehr oder weniger der Hintergrund. Deswegen... Sehen Sie jetzt hier den 23. Psalm, nicht die Bergpredigt, das, die wäre nicht spannend. Aber der 23. Psalm, da sehen Sie relativ deutlich, und das ist im Einzelnen durchzugehen, wie an welchen Stellen er arbeitet, wie groß die Schreibvarianzen sind. Das heißt, wie er einzelne Wortformen im Jahrestakt zu wechseln scheint. Also was Umlautung angeht, was Y-Schreibungen angeht, was Groß- und Kleinschreibungen angeht. Sie sehen, es ist eine permanente Arbeit an diesem Text und es ist nicht so, dass da irgendwie eine dahinterstehende, großprogrammatische Idee von Frenoudeutsch steht, sondern da arbeitet sich jemand sichtbar gemüht an einem Text ab. Und das ist es dann auch im Wesentlichen. Also das heißt, das ist das, was Luther auszeichnet, dass er versucht, mit den sprachlichen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, bestmöglich einen fertig geschliffenen Text zu übertragen. Und die Prinzipien darun, danach sind eigentlich relativ klar aufgelegt. Nämlich, also in dem Sendbrief zum Dolmetschen, also unter anderem, der wird in dem Kontext sehr, sehr gern zitiert, indem man irgendwie sagt, ja, man muss den Kindern und den Frauen und die auf der Straße stehen, aufs Maul schauen. Damit ist nicht gemeint, dass man irgendwie nachahmt, wie eine pragmatisch gesprochene Sprache in Wittenberg im 15. Jahrhundert aussieht, sondern es ist schlicht gemeint, dass es zunächst erstmal deutsch sein müsste. Also man heißt, wenn ich zu den Menschen predige, und die Predigt steht immer in der Reformation, ist der zentrale Bestandteil der, der neuen Gottesdienstform, dann sollte man irgendwie so reden, dass eigentlich die Leute auch verstehen. Die römische Kirche hat ein großartiges Ensemble von Ritualkulturen entwickelt. Sie können in einer römischen Messe dabei sein, ohne zu verstehen, was da gerade abläuft. Sie werden an die Hand genommen, durch die ganze Messfeier hindurch begleitet und dann verlassen sie beseelt den Raum und es ist alles für sie getan. Und ähm, alle Segnungen, die über sie hereingebrochen sind, während der Zeit, die sie nichts verstanden haben, ähm, werden ihnen zuteil. Und das hat die römische Kirche 1500 Jahre lang ausgebildet und geschärft. Also das heißt, die können das. Wenn sie heute in eine äh, römische Messe gehen, und es wird, also gehen Sie nicht zu einer Eucharistie, weil Sie das nicht sollten, aber sei es drum, wenn Sie in die römische Messe gehen, werden Sie olfaktorisch, gustatorisch, visuell, auditiv einmal in eine, in eine Welle gestellt und wenn, Sie dann, wenn es vorbei ist, gehen Sie raus und dann müssen Sie wieder mit Ihrer eigenen erbärmlichen Wahrnehmung zurechtkommen. Also das heißt, was da für Sie gemacht wird, ist, Sie werden in einen außerweltlichen Zusammenhang gestellt. Das macht man mit ihnen. Warum und wieso klappt das so gut? Weil, sie, weil diese Institution damit Erfahrung hat. Das heißt, sie weiß, wie sie mit Menschen umgeht. Und wie sie Menschen fängt. Also, Das ist ihr Missionsauftrag. Okay, Das hat die Protestantische Kirche alles nicht mehr. Ja, sondern nur noch das Wort. Allein durch den Glauben nur das Wort. Und auf einmal sitzen sie in einer relativ spärlich eingerichteten Kirche. Ja, auf Holzbänken. Und hören einer Predigt zu, denn nur das Wort ist das Entscheidende. Und dafür brauchen Sie natürlich eine Zuwendung in deutscher Sprache, damit Sie wenigstens verstanden werden. Das ist der zentrale Punkt ähm, und der Motor für Luther. Es geht ihm nicht um das Deutsche, um das mal so zu sagen. Es geht ihm darum, dass seine zentrale Botschaft von denen verstanden wird, die vor ihm sitzen. Das ist der, das ist der, wenn die Lateinisch sprechen würden, hätte er Lateinisch gemacht. Das heißt, ja, okay. Hier ein Beispiel aus den Feuerordnungen. Ähm, eines zeige ich Ihnen, nämlich äh, ja, also schauen Sie, lesen Sie es mal nebenbei durch. Sie dürften es schon relativ gut erfassen und lesen können. Das ist eine Ordnung, es äh, ist die Feuerordnung der Stadt Dresden äh, von 1608. Also schon eher gegen das Ende der frühen Zeit. Und ich würde Ihnen ganz gern, was die Sprachwandelphänomene angeht. Denn Deshalb sind wir hier zeigen wollen, in welche Richtung sich das Deutsche entwickelt hin zum Neuhochdeutschen ähm, und welche typischerweise welche Phänomene wir beschreiben können. Das erste ist, dass wir, ähm, wenn Sie heute in Orthographiediskussionen Groß- und Kleinschreibung, das kommt ja manchmal ist ja manchmal Thema, ähm, ist es so, dass ähm, wir seit dem späten Ende des 19. Jahrhunderts so was wie den Versuch haben, Groß- und Kleinschreibung zu regeln. Also ein Standardisierungsversuch. Wenn also jemand sagt, so wie früher, kann er sich nur bis 1906 beziehen. Alles vorher ist Willkür. Ja, also gibt es Groß- -Kleinschreibung, Kleinschreibung. Alle Wissenschaftler, die Sie kennen, aus dem 19. Jahrhundert schreiben in der Regel, also viele von ihnen schreiben nach dem sogenannten historischen Prinzip und klein. Also schreiben nur die Satzanfänge groß. Krim zum Beispiel. Ja. <lacht> Wenn Sie Ihre Kinder mal richtig ärgern wollen, lesen Sie mal von, 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 äh, aus dem Deutschen Wörterbuch die Einleitung, äh, was Krim so denkt, was man seinen Kindern so vom Schlafen gehen vorlesen soll. <lacht> <lacht> das verrate ich Ihnen nicht, schauen Sie bitte selbst Deutsches Wörterbuch der Krims. Äh, das ist äh, nur eins, das wird auf Dauer schlimmer als die Offenbarung. Das Nächste, was Sie sehen, ist, dass sich Dehnungszeichen etablieren. Das ist übrigens noch nicht so stabil, wie Sie das heute denken. H ist immer Dehnungszeichen. Nein, wir haben Doppelvokalismus, also das heißt eine Verdopplung von, von Vokalen, E und A und was, was weiß ich noch. Sie haben die H-Schreibung zur Anzeige von Dehnung und so weiter. Das heißt, im Wesentlichen wird es angezeigt, aber es ist keinesfalls systematisiert. Das Nächste, dass wir, ähm, dass wir eine, also eine Vokaldopplung und äh, Konsonantendopplung haben an den möglichsten und unmöglichsten Stellen. Ähm, eine der interessantesten Thesen ist, dass die Drucker damit ihre Satzspiegel eingehalten haben. Also das heißt, wenn Sie heute einen Blocksatz schreiben, haben Sie ja manchmal irgendwie den Effekt, dass wenn Sie die Silbentrennung nicht auf automatisch, sondern manuell stellen, dass dann so ganz hässliche Wortzwischenräume entstehen die das ganze Bild der Druckseite furchtbar beschädigen. Die Möglichkeit der frühen deutschen Drucker ist, ja, da machen Sie einfach noch ein paar Lettern rein. Also schreiben Sie, wenn Sie heute schreiben, Hilfe und es ist irgendwie noch Platz, machen Sie einfach 4F hin ähm, und dann ist der Druckspiegel wunderschön. Also sieht toll aus, ja. <lacht> ähm, und das ist aus meiner Sicht die plausibelste These, die diese Konsonantenhäufung erklären kann. Also, ja, finde ich, find ich ein super Mittel. Um, da müssen wir keine Silbentrennung mehr machen, So also machen wir einfach ein paar F-Laut rein. Um, das nächste, dass wir so gut wie keine Interpunktion haben, die Wirgel, also das heißt, die würden Sie heute als Schrägstrich bezeichnen, um, aus der entstehen nach und nach alle Satzzeichen. Also Komma, dann geht es irgendwann in Richtung, also das Fragezeichen kommt unglaublich spät. Um, und was die Wirgel eigentlich sei, wissen wir bis heute nicht so gut. Es könnte sein, dass dadurch eine Gedankeneinheit abgetrennt wird. Es könnte auch sein, dass dadurch Sprechpausen angezeigt werden. Es könnte auch sein, dass dadurch syntaktisch Gruppierungen abgegrenzt werden. Kein Mensch weiß es, lässt sich nicht systematisieren, wird erst sehr spät zum Neuhochdeutschen hin, wenn es dann auch andere Satzzeichen gibt. Also Sie können eigentlich sagen, Satzzeichen, nein. Ähm, dann haben wir... Ähm, die Variantenvielfalt, das hatte ich schon ganz kurz angedeutet, der Begriff, der damit zusammenhängt, ist die sogenannte Letternhäufelung. Also das heißt, dass man ähm, einfach EY oder EI oder AI, je nachdem, wie es gefällt, äh, wird es gesetzt. Auch dafür gibt es wahrscheinlich Druckerliebhabereien. Äh, also das heißt, jemand, der äh, besonders gerne EI in Kombination von LR setzt, das können Sie nicht mehr erschließen, ja? also, weil er einfach der Meinung war, es sieht halt schön aus. Ähm, und diese Variantenvielfalt ist für das äh, Neurochdeutsche typisch. Das nächste, was Sie sehen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja? Neurochdeutsche Monophthongierung und Diphtongierung, ähm, das ist eins der am stärksten bespielten sprachhistorischen Themen, die Sie in allen Einführungen hören. Neurochdeutsche Monophthongierung und Diphtongierung. Es ist wirklich das allerbanalste und es zeigt von der deutschen Sprachentwicklung nichts. Denn, was, wenn Sie in der letzten Woche ein bisschen was gesehen haben, wir haben diese Monophthongierung und Diphthongierungstendenzen, haben wir die ganze Zeit durchgehend. Vom Germanischen zum Althochdeutschen, zum Mittelhochdeutschen, zum Frühneuhochdeutschen. Es ist echt nichts Besonderes. Das Einzige, warum Sie das lernen, ist, damit Sie in einer mittelhochdeutschen Klausur irgendetwas zu sagen haben zum Unterschied zum Frühneuhochdeutschen. Ja, es, es erklärt Ihnen systematisch nichts. Das Einzige, was Sie, was, Sie, was, Sie, was, Sie, was Sie tatsächlich mitnehmen müssen, ist das stärkste, das, den stärksten Motor, den wir haben, ist die das ist die Nebensilbenabschwächung. Aus dem können Sie alles erklären, wirklich alles. Dazu brauchen Sie nur ein bisschen zweite Lautverschiebung, also zu wissen, okay, Mittel-Niederdeutsch ähm, behält den alten Konsonantenstand bei. Ähm, das Frühneurochdeutsche verschiebt sich in Richtung, äh, oder das, das Hochdeutsche verschiebt sich in Richtung Afrikaten, also Pfz und so weiter. Und dann haben Sie im, im Vokalismus, im Niederdeutschen die Bewegung hin zum Langvokal und im Hochdeutschen hin zum Diphthong. That's it. Es ist eigentlich total einfach. Ähm, das sind drei Prinzipien, mehr brauchen Sie nicht. Der Rest ist, äh, wie dieses Zwiebelschalenmodell anzeigt, sprachliche, außersprachliche, politische, pragmatische Entwicklung. Also wenn 70% Prozent der adligen Oberschicht der Meinung sind, der französische Kultureinfluss ist mir persönlich wichtig, weil ich nicht nur die Mode, sondern auch die Lebensform und den Stil übernehme. Und ich deswegen Französisch sprechen muss, weil ich es gut finde, dann ist es so. Es hätte auch Russisch sein können oder Polnisch oder Italienisch. Ja? Aber das heißt, diese Faktoren haben Sie einfach nicht im Griff. Und wenn wir uns heute zum Beispiel an der neuen Lingua Franca Englisch orientieren, passiert das nicht, weil Sie durch die Welt laufen und sagen, ach, das ist ja schön, dass ich das mache. Sondern es gibt gewisse kommunikative Zwecke. Und wenn Sie sich im Zeichen der Digitalisierung bewegen und ein wenig Achtung, Hashtag Neuland, ja, ist es so, dass wir in der gesellschaftlichen, politischen Kultur, vor allen Dingen was Digitalisierung und Netzentwicklung angeht, schlappe 20 Jahre mal zurückliegen. Und der Motor dieser Entwicklung sind, ist nicht Europa, sondern das sind andere Player, die weltweit agieren. Und das heißt, an die haben wir uns anzuschließen. Und wenn Sie irgendwelche Kasper haben, die im öffentlichen Diskurs fordern, da können wir doch mal ein anderes deutsches Wort dafür einsetzen. Wozu? Wozu? Es erleichtert nicht, es macht alles nur schwerer. Okay, ähm, aber kommen wir: Diphthongierung, Monophthongierung, Dehnung, Kürzung, Rundung ist ganz genau dasselbe. Also Dehnung, Kürzung, Rundung, das macht man mit Ihnen im Wesentlichen deshalb, damit Sie bestimmte Elemente finden können in sprachlichen Merkmalen in dem Text. Ähm, merken Sie sich, äh, eines der wichtigsten Phänomene, ähm, also Rundung geht immer um die Lippenrundung. Ja, also, äh, Sie sagen heute Hilfe und früher haben Sie Hilfe gesagt. Ja, das ist eine Endrundung. Merken Sie sich immer ein so ein Beispiel und dann klammern, legen Sie es bitte weg. Auch rein, reiner Zufall, äh, es gibt bestimmte Bewegungen, die für Ihre Zunge ökonomisch sind. Und Hilfe, das können Sie, können Sie selber dreimal sprechen, ähm, und das, wenn Sie das Gefühl haben, dass es sich irgendwann unangenehm für Ihre Lippen und Ihre Zunge anfühlt, äh, wissen Sie auch, warum es einfacher ist, Hilfe zu sagen. So, ähm, Ihre Zunge hat genug zu arbeiten mit, dem, äh, mit der Artikulation des is, weil sie da nämlich in den Vorderraum muss. Wenn Sie noch den Mund runden müssen, dann... Ach, hören wir auf. So, also Nebensilbenabschwächung, das ist es schlussendlich. Nebensilbenabschwächung, lutherisches E, das habe ich Ihnen hier noch markiert, ähm, das habe ich schon erläutert, also das heißt die typische, ähm, der Nichtausfall der Letztsilbe und Konsonantismus, ach naja, weg. Variantenreduktion, das ist das, was wir im Wesentlichen das nächste sehen, Die äh, für die Verbmorphologie selbst, die Abnahme der Präteritumpräsenz. sind, das sage ich nicht zum ersten Mal, mich schmerzt der Verlust von Toren sehr. Ja, das ist ein... Äh, mittelhochdeutsches, äh, also nicht mittelhochdeutsches, das ist im mittelhochdeutschen das ist ganz selten belegtes ähm, äh, 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 Verb in dieser Klasse der Präteriode Präsenz hin, ähm, die mehr oder weniger ein, das würden das mit Wagen übersetzen heute. Ähm, und das verlieren wir zu dieser Zeit. Also wenn Sie irgendwann in einem öffentlichen Diskurs sind und sagen, ach, oh, das ist alles, diese alten Formen, die verlieren wir alle, dann geben Sie doch ganz einfach zurück, äh, entweder Sie hätten gern den Dual zurück, also, als die Zweizahl, ähm, die wir zum Germanischen hin verloren haben. Und dann geben Sie an, oh, ich hätte Toren gern zurück. Und wenn dann Ihr Gegenüber irgendwie rätselhaft schaut, dann, ja, schauen Sie nach, ähm, der Verlust schmerzt mich wirklich dramatisch. Ähm, mache ich immer sehr gerne in solchen Diskussionen, weil niemand weiß, was der Dual ist und niemand weiß, was Toren ist. Damit beenden Sie jede Diskussion. Okay, athematische ähm, Verben, muss ich nichts dazu sagen, Ausbreitung periphrastischer Verbalformen, das resultiert direkt aus der Nebensilbenabschwächung und aus dieser Reduktion dieser äh, Formen, germanischen Form auf Präsens und Präteritum. Das heißt, dass Sie anfangen, diesen Formenreichtum, den Sie im Lateinischen haben, also der, was auch eine indoeuropäische Sprache ist, nachzubilden durch periphrastische Verbalformen. Das ist die notwendige Konsequenz, Beginnt typischerweise, auch das ist, äh, lässt sich typologisch denken, immer um das Verb sein herum. Also das heißt, um seine Varianten. Ähm, warum? Wenn Sie heute sich mal die Flexion von sein anschauen, das ist eins der unregelmäßigsten, undankbarsten Verben überhaupt. Ja, also das hat in fa faktisch jeder Grundform noch eine eigene Form und noch Vokalwechsel eingebaut und es passt nichts aneinander. Das hat ganz verschiedene Gründe. Erstens ist es furchtbar alt und zweitens ist es nach keinem gängigen Muster nachgebildet, was vom Frühneuhochdeutschen wir erbt haben. Im Frühneuhochdeutschen haben sie die Stabilisierung vor allen Dingen der Partizipbildungen ähm, und der, dass sich das Hilfswerbssystem langsam ausmodelliert und zwar so stabil, wie sie es heute noch benutzen. Aber sein ist sehr viel älter und sehr viel furchtbarer, ja, in seiner Unregelmäßigkeit und äh, in seiner ja, faktischen Nichtbeherrschbarkeit, also durch ein grammatisches System. Also wenn irgendjemand von Ihnen sagt, ist die deutsche Sprache nicht furchtbar schwierig, schauen Sie mal typologisch auf andere europäische Sprachen und Ihre eigene Sprache und schauen Sie sich bitte das Verb sein an. Da, da fangen Sie also weinen. Okay. Den Rest spare ich mir. Ähm, ich will nur noch eins zeigen angesichts der Zeit. Nominalgruppen werden ausgebaut, also Genitiv und so weiter und so fort. Ähm, wir haben komplexere syntaktische Strukturen, subordinierende Konjunktionen, die dazukommen, um Nebensatzgefüge zum Beispiel anzuzeigen. Das Entscheidende ist aber die sogenannte Hochdeutsche Satzklammer. Das ist etwas, das Sie höchstwahrscheinlich in Ihrer Mittelhochdeutsch Ausbildung vielleicht mal am Rande gehört, ja? Gut, also die sogenannte Rahmenbildung und die ist bis heute stabil. Im Mittelhochdeutschen fängt es damit an, dass sie zunächst in den Hauptsätzen, also im Matrix-Satz, eine stabile Verb-Zweitstellung etablieren. Im Nebensatz geht es noch drunter und drüber, Verblätzstellung, ähm, ach, fange ich jetzt mit den Varianten gar nicht an. Jedenfalls ist es so, dass im Frühneuhochdeutschen sich die Satzgliedstellung für, die, für den Verbalkomplex in Haupt- und Nebensätzen verfestigt, so dass Sie schlussendlich eine Struktur haben, die dazu führt, dass Sie eine Verb-Zweitstellung im Hauptsatz haben und eine Verb-Letztstellung im Nebensatz und dazu eine Klammerbildung, nämlich, dass die Elemente der verbalen Klammer gespreizt werden, Sie ein sogenanntes Mittelfeld etablieren. Also, ich habe gestern beim Bäcker für 2,50 Euro auf dem Nachhauseweg ein Brot gekauft. Also, Sie haben dieses das unglaublich aufgespreizte Mittelfeld. Und haben zwei verbale Bestandteile, einen finiten, einen infiniten. Das Problem, also sagen wir mal, die Herausforderung beim Lernen des Deutschen ist, dass Sie das Sprachlernende, die nicht damit vertraut sind, vor allen Dingen Probleme haben, dieses Mittelfeld, Mittelfeld zu überwinden. Das heißt, die Komplexität des Mittelfelds ist eine echte Herausforderung. Deswegen ein Tipp. Falls Sie das Sprachlernen erleichtern wollen, sagen Sie zum Beispiel, ich habe ein Brot gekauft, gestern auf dem Nachhauseweg in der Bäckerei für 2,50 Euro. Ja, das heißt, Sie können die Informationsstruktur auch umbauen und Sie merken, dass Sie dann keine Letztstellung des Partizips mehr haben, aber Sie erhöhen mit einem Schlag die Verständlichkeit. Achtung, wenn Sie Sprachpolizistinnen gegenüberstehen, es ist ein Normverstoß. Ja? <lacht> Vielleicht sollte aber schon deutlich geworden sein, dass ich auf Normung nicht ganz so viel gebe. Ähm, deswegen, äh, wenn Sie aus diesem historischen Überblick, also um das Ganze jetzt zu schließen, ich muss mal schauen, vielleicht genau, das, also ach ja, äh, Ah, das mache ich nicht mehr, das ist nur schade. Ja, vielleicht aber das noch, das ist wichtig noch. Also, wenn wir diese Entwicklung von haben, hin zum, ähm, zum heutigen ähm, Standarddeutschen, das heißt, da liegt noch viel, viel Zeit dazwischen. Und bitte erliegen Sie nicht der Versuchung, das 18. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert irgendwie mit dem 20. Jahrhundert gleichsetzen zu wollen. Da gibt es vor allen Dingen Probleme auf der lexikalischen Ebene. Also, das heißt, sich ganze Bedeutungskonzepte verschieben. Das wird aber Thema der nächsten Wochen sein. Das heißt, wir werden jetzt systematisch lexikalischen, also semantischen Wandel, ähm, Wandel der Morphologie, Wandel von syntaktischen Phänomenen hier beschreiben, hin zu den Fragen, die uns dann auch öffentlich kritisch beschäftigen, das heißt der Abwertung von bestimmten Wandelphänomenen. Ähm, da vor allen Dingen in Richtung Fremdworteinfluss. Was ich zum Schluss noch zeigen will, ist die sogenannte Überdachung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche. Sie sehen hier, sind relativ konservativ äh, schon die Kanzleibetriebe markiert. Die Kanzleibetriebe, die Faktisch Hochdeutsch schreiben und zwar einmal im internen Gebrauch und dann einmal im externen. Im internen wird der Wandel zum Hochdeutschen im niederdeutschen Sprachraum sehr viel früher vollzogen und im externen Bereich etwas später aus Prestigegründen. Also das heißt, man schreibt intern innerhalb der Kanzlei schon Hochdeutsch und wenn man dann zum Beispiel nach Hamburg schreibt, aus Lübeck, schreibt man Niederdeutsch. Also das sieht man schon so die, da geht zumindest diese Schriftform schon zugrunde. Ähm, man geht davon aus, dass äh, im 16. und 17. Jahrhundert die Struktur schon so ist, dass das Nieder-, der niederdeutsche Sprachraum im Bereich der gesellschaftlichen, politischen Eliten ähm, hochdeutsch ist. Äh, und zwar durch eine kulturräumliche Orientierung an Oberdeutschland. Also das heißt, es geht vor allen Dingen um die Ausbildung einer gemeinsamen Kultur oder die Adaptation einer Kultur, ähm, vor allem mit den oberdeutschen Handelsstädten und mit dem prestigeträchtigen Mitteldeutschland als Reformationskerngebiet. Ja, also das heißt, so, das sind so typische Orientierungen. Schlussendlich dürften auch sehr viele Schreiber aus Oberdeutschland gekommen sein. Also das heißt, die ohnehin Hochdeutsch als ihre Standardvarietät mitgebracht haben. Ähm, und das führte im Wesentlichen dazu, dass die Schreibsprache Niederdeutsch ähm, relativ, äh, relativ schnell verschwindet aus dem Kanzleibetrieb. Ähm, und heute mit sehr viel Mühe und politischem Engagement am Leben gehalten wird. Das heißt, auch das ist ein unmittelbarer Reflex darauf, das haben Sie hier in Ostsachsen in der Lausitz, dass man versucht, durch Sprachpolitik, also in Minoritätensprachen irgendwie am Leben zu erhalten. Ähm, als Linguist muss ich sagen, es wird leider immer zum Schadenvorteil sein. Also das heißt, irgendwann wird der letzte Sprecher und die letzte Sprecherin, die diese Sprache gelernt hat, sterben. Ähm, Nichtsdestotrotz lohnt es sich als kulturelles Artefakt, das in Schulen zu transportieren, mitzunehmen und vielleicht auch neue Menschen wieder neu für Sprachen zu interessieren. Aber es wird nie diejenige sein, die ursprünglich auf dem Stück Land am Dialekt ja, gesprochen worden ist. Sondern es wird immer etwas Neues sein. Gut, mit dem, diesem wenig verheißungsvollen Ausblick ähm, würde ich Sie ganz gerne ins Wochenende entlassen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. Wir fangen dann an, systematisch uns mit Sprachwandelerscheinungen zu beschäftigen und vor allen Dingen auch auf die Phänomene hinzuarbeiten, die heute in der öffentlichen Sprachkritik stehen. Also bis dahin, ein schönes Wochenende und auf bald.